0: Jim Bob, where the hell's my bowling ball? Outras semanas passou... Training Camp tá chegando perto e a gente veio debater isso aqui. Comigo hoje, né? Vocês estão vendo que a gente tá numa formação diferente. O Matheus não está, enfim. Inclusive é aniversário da mãe do Matheus, um grande parabéns para ela. Por isso que ele não está presente aqui hoje. Mas aqui comigo hoje estão o João. Fala aí, João.
1: Fala aí, Guto. Paulo tá, também tá aí. Chegando cada vez mais perto da temporada, né? Véi? Como sempre, cada podcast passa a tá estar mais perto. É, Training Camp já começa daqui 3 dias, né? Se bem que a gente tá gravando quase meia-noite, então daqui a pouco já vai ser dois dias é, começa dia 25 de julho, daí se estende diretamente até o dia 28 em sequência, daí em dia 29 tem uma pausa, dia 30 retoma até dia 1º, dia 2 é o nosso Family Night, dia 2 de agosto, né? Óbvio. É, daí do dia 4, 5 e 6 De agosto, dia 5 e... também tem treino E dia 5 e 6 é um treino em conjunto com o Texans E dia 8 é o primeiro jogo Da, da pré-temporada E pra finalizar o calendário aqui Rapidão, dia 29 é o nosso Último jogo de pré-temporada contra o Kansas City Cara Pra quem reclama que NFL demora muito tempo Não sei o que, velho, tá chegando E assim, pra quem é mais entusiasta Do time, né, a temporada já começa A partir de agora, porque com o training camp, todas aquelas perguntas que a gente se fez das contratações na off-season, junto com, enfim, o draft os complementos do time que vieram a gente vai colocar realmente em questionamento, a gente vai conseguir ver mais os insiders soltando informações sobre posições mais sólidas, para depois fechar o rosto de 53, e aqui que muita teoria cai por terra, que não sei o que a gente vai com é, não sei quantos posição no roster que talvez nem vá no final Que muitas pessoas vão criando Teoria, mas é isso que é divertido Nessa época, eu sei que muita gente não gosta Que é logo que a temporada chegue Mas eu pessoalmente gosto bastante E é isso aí
0: E além do João, né, que acabou de falar Todo o nosso calendário de pré-temporada Então como ele mesmo disse, agosto Começa para quem é mais entusiasta Do time e pra gente que também acompanha É muito bom acompanhar essa pré-temporada E descobrir qual qual vai ser o roster final. Além dele, temos também o Paulo. Fala aí, Paulo.
2: Fala, Guto. Fala, João. É, então, agora que a gente vai, de fato, começar a ter mais notícias dos jogadores, né? O training já se... já muito próximo de começar. A gente vai... vai... vai, de fato, ver mais... mais notícias é, do... do físico, enfim. Espero que ninguém se lesione joga essa zica bem para longe mas, mas é isso acho que daqui para frente a gente vai ter muito mais informações para passar para todos, e é isso
0: inclusive, já que a gente tá falando de lesão dá uma notícia rápida aqui, a gente já tem o primeiro jogador lesionado deste, nesse nosso queridíssimo, dessa nossa queridíssima pré-temporada mas não é nada grave o, o Darnell Savage ele retirou sisos e por isso que ele, tá, ele não, não fez aquela preparação que teve hoje, em função dessa retirada de CIS, nada demais, ele deve estar tá bem, ele deve estar tá 100% pro training camp, não que seja algo que vai fazer falta, mas como o João mesmo disse, dia 24 começa o training camp dos Rooks, então ele provavelmente já esteja disponível. A gente vai fazer hoje, uh, para falar de off-season, para falar principalmente de training camp, a gente vai pegar uma matéria é, do Packers War, que é um site do, que fala exclusivamente do Packers dos Estados Unidos, uh, que tem, para mim, um dos melhores in, insiders que cobra o Packers no geral, que é o Zec né, ele, fala, ele é um dos caras que escreve sobre o Packers nesse site, e m, o nome da matéria se chama As 14 Perguntas que, que, vem, que vem Com o Packers no, nesse, nesse training camp, né, as 14 questões que o Packers vai ter que resolver até começar a temporada Então Eu vou começar aqui da, Vou começar da primeira até chegar a 14 E a gente vai debatendo A gente vai entrar em outros assuntos durante o programa também Então uh, hoje, hoje vai ser basicamente sobre isso Vou começar com a pergunta número 1 um, né, É uma que Aparece bastante Que é o quão rápido O rápido Rogers é, pode ficar confortável Com o novo esquema né? A gente sabe que Houve finalmente a troca de Red Coach, né? Após um longo período com o Mike McCarthy e o Matt LaFleur assumem essa posição. E agora a gente tem que entender como é que vai funcionar essa química. O Luke Getz, ele voltou para ser coordenador de quarterbacks. Ele não vai ser mais coordenador de wide receiver. E isso pode ser uma, uma, uma edição importante que eu já tinha falado há muitos programas atrás. Então, para vocês, assim, é, como é que pode funcionar, tipo, a química Aaron Rodgers, Matt LaFleur, como, é como é que eles podem fazer? para que isso é, não seja mais um problema e sim uma solução durante a temporada, principalmente não só em altos, mas também em baixos?
2: Então, é, o, eu li um, uma reportagem de, de Rob Demovisk falando exatamente sobre, sobre a relação deles dois, e que, tipo, minha opinião, de fato, Matt in, os, o Matt vai implementar o estilo de... de de, de pensamento do, do que ele acha de, de que é a melhor fisiolo, filosofia para o Packers vai no caso equilibrar mais o jogo com Tyrians jogados com ends, running backs, é, entre entre outras jogadas que a gente não estava tão acostumado a ver quando o Macari estava ainda na equipe. É, assim, ele, é, os dois falam que precisa é, precisa se encontrar o, o, o equilíbrio. Entendeu? Assim, Metro vai chegar obviamente, vai querer colocar sua, seu, sua metodologia certo? Mas é a, é, a, é a primeira vez que ele tá com, com um grande quarterback, entendeu? Então, é, ele também vai precisar ceder para Rodgers, como o inverso também vai ser verdadeiro. E assim, é, assim eu espero, né? De fato, eu acho que o equilíbrio é, eu acho que nenhum dos dois é, precisa ser tão tão incisivo, assim, nessa relação, entendeu? Acho que um, um cedendo do lado, o outro do outro, acho que é, é relacionamento, né? Aquela coisa, acho que ninguém, ninguém chegou pra, pra mandar em ninguém. Pelo menos assim eu espero.
1: É justamente isso, cara. É, o, até sobre trabalhar com o grande QB, digamos que trabalhar comandando, realmente, ele nunca trabalhou, né? Porque ele só treinou o Matt Ryan, né? Mas se a gente for... Até o Robert Griffin, mas se a gente for pegar o trabalho dele como coordenador ofensivo, é Rams com Goff, né? E tem o, o Tennessee Titans com Mariota, que é um trabalho bem questionável, né? Então, justamente, o ponto do, da contratação do Matt LaFleur foi justamente isso de equilibrar o jogo e de aproveitar mais o jogo corrido e girar mais, enfim, com os Tyrants e achar o head coach que consiga ter aquele laço com o quarterback é uma coisa realmente bem difícil e para esse trabalho ficar limpo na teoria para começar a implementar a prática né e bom o Rodgers teve muito tempo de relacionamento com o mesmo head coach e não sei se dá para dizer que o final foi trágico eu creio que não mas enfim a gente viu viu um tumulto muito grande né após a saída do Mike McCarty e até durante a saída dele, que o time estava numa situação bem tensa, né, perdendo por Arizona Cardinals no Lumberfield. Field. E, enfim, a gente perdeu aquela partida, depois o Mike McCary foi anunciado embora. E a gente né, achou que as coisas iriam ser mais simples e mais tranquilas no nosso caminho da off-season. Só que com aquela matéria do, é, do Bleacher Report, acabou que... Muita coisa desnecessária até que a gente fez um podcast para comentar dessa treta, né? É, veio à tona e, entre aspas, a merda, foi jogada no ventilador. Eu digo entre aspas porque é bem questionável os pontos daquela matéria. Eu não vou entrar em detalhes mais. Quem quiser, escuta lá o podcast enfim, vai ler. E uh, a pergunta essa é a, não é só a maior pergunta do training camp como é a maior pergunta da nossa temporada né porque o Matt Lafleur ele teve experiências né boas assim dá para se dizer do assim o pico da carreira dele foi o Matt Ryan trabalhando nos Falcons no ano de MVP dele onde o Matt Ryan também chegou no Super Bowl é, treinando né o Matt Ryan treinador de QBs ele daí eu não sei se vocês conseguem me refrescar a memória porque ele também trabalhou com o com o Caio Shannon e em outras situações não foi é, até antes acho que nos Redskins não, não era e o não não tô lembrando agora eu e o pai do Kyle Shannon também é, tem uma tem uma eles têm uma relação boa e que eu inclusive no Twitter já falei sobre isso lá, quando a gente contratou, o, enfim, o Packers contratou o Matt LaFleur.
2: Assim, é, eu, acho, eu acho que ele vai ser muito inteligente de ainda mais ser um head coach novo, é, de não chegar fazendo esse estardalhaço todo, entendeu? E ele não mostra ser, ter esse perfil. Então, assim, eu acho que ele vai saber lidar muito bem com o Rodgers e e o Rogers também vai entender é, entender como é que é o jogo do, do a metodologia de jogo de de, de Metlaflow. Acho que assim eu não espero uma uma assim eu tô até sendo um pouco um pouco como é que eu posso dizer Vou ser, até ser um pouco tímido assim nas minhas previsões, mas eu não espero um Super Bowl agora, mas eu também não espero uma temporada ridícula como foi, como foi na, nas últimas duas temporadas.
1: Então, essa é uma coisa que eu até queria levantar aqui. Vocês acham que o Matt Fleur e essa nova sintonia que vai ter que surgir com o Rodgers é o fator limitante que muitos colocam pro o Rodgers nessa próxima temporada que ele não vem, sei lá, como um top 5 de QBs? Aí, vocês acham que é, é isso realmente que acaba limitando ele? Ou é mais pelo Rogers, ultimamente está com problemas na lesão e a gente não sabe como ele vai vai vir da lesão.
2: Ah, tipo, eu acho que o que vai elevar o nível do do, do, do time vai ser a defesa. Tipo, eu é certeza para mim que eu acho que é que é que é a nossa defesa é que vai levar a gente para 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 pós temporada inclusive e, e com esses ajustes no ataque Entendeu? Eu não acho que a gente vai ter um ataque esse ano brilhante, mas que ele já vai ter um Um, um, um nível melhor do que o tivemos no, no, nos dois últimos anos.
1: Eu também concordo, cara, mas até porque essa pergunta era um pouco, né? Filha da puta, porque se tu for pegar a ela, questão do ela do, abrange do... muito a isso ela abrange muito velho exatamente porque se tu for pegar a questão do Rodgers com o Lafleur é uma coisa mas o Rodgers com o Lafleur tem tudo a ver ao Lafleur com o resto do ataque qual vai ser o nosso até uma das perguntas né daqui a pouco mas como é que a gente vai desenvolver os wide receivers sabe quem que vai ser o cara para estar do lado do Adams como é que a gente vai ver o Graham né, realmente vindo para ser aquele cara que a gente espera que ele seja são algumas perguntas que tá totalmente atrelada a isso.
0: É, se a gente pegar, por exemplo, é, vamos pegar os últimos 10 anos, assim. Os 10 anos da carreira do, do, do Rodgers. É, hoje até colocaram no, no, no Twitter uma, uma comparação entre, dos últimos 10 anos entre Rogers, Rodgers, Brady e Brees. Todos os números do Rodgers em questão de TDs. Jardas e interceptação e tudo mais são todos os melhores que Brady. O Brady, enfim, o que eu tô querendo dizer é que a gente sabe que o Rogers é um cara, tipo assim, independente de onde eles coloquem, independente da prateleira que fazem, qualquer coisa, a gente sabe que o Rogers hoje tá no topo. Ele é tipo, é um dos melhores quarterbacks da liga, se não o melhor, é, independente das lesões a gente viu o cara ganhar sem assim, uma perna dentro do, da defesa que depois seria a melhor da, da Nefel na temporada passada. Fiz isso com uma perna. Quem, quem não viu esse jogo, é, sinto muito, mas quem pôde acompanhar, lembra muito bem que, que ele basicamente estava pulando, ele estava um saci pereri. Tipo assim, ele colocava a bola na mão do receptor <risos> Perfeitamente. Então assim... É, é, Aquele
1: passe pro Jerônimo isso é sacanagem. Cara. Então...
0: Então, cara, eu, uh, se os dois quiserem, entendeu tanto ele quanto o Laflor, e eu acho que eles querem muito, é, o Laflor querer implementar, implementar seu jogo com um cara que vai conseguir desenvolver e aperfeiçoar o, o, o próprio, a própria maneira dele jogar, do, do esquema do, do Lafleur Então, assim, é, talento no ataque a gente tem, é, além do Rodgers, é, o nosso backfield é muito competente, a gente tem um grupo de recebedores jovens e talentosos, liderados pelo Adams, e tipo por mais que muitos reclamem da linha ofensiva, a gente tem a melhor linha ofensiva da divisão. A gente tem dois dos melhores tackles da liga. É, muita gente reclama do Bulaga, mas, nos, mas o Bulaga jogou 16, 14 dos 16 jogos na temporada passada, e foi muito bem. É, ele, ele teve, alguns, teve algumas... Queda de rendimento, mas teve muitos jogos que ele foi bem, entende? O Bakhtiari, eu não vou, não vou abrir questão aqui, porque o Bakhtiari é, é, é enfim, ele tá em outro Deixa patamar. É, enfim, é, ele tá em outro patamar, é um cara que tá. que tá. Ana após ano ele mostra porque é o melhor da posição. E depois da aposentadoria do Joey Thomas, ficou mais evidente ainda. E o Lindley é um cara muito confiável, entendeu? É um center que já conhece o Roger, já sabe, já sabe como chamar os bloqueios. Então, assim, é um. Você tem os três pilares. Muito bem, a minha dúvida ainda continua em relação aos guards. É. Por mais que o Rodgers tenha alojado muito o e bastante, inclusive. É, o outro lado.
1: Então, esse negócio do Billy Turner é interessante. Saiu até uma matéria um tempo atrás é, que diz que o Bill não cede um sec desde o, é, da metade de 2018 pra frente da temporada. Então ele passou, tipo, metade da temporada sem ceder um sec no QB, sabe? E até. É porque o Billy Turner, ele não tá na época de ser grifado, né, ele tá passando por um momento que ele vai ter que vir e se consolidar mais na posição eu acredito que eu tenho meu pé atrás ainda com com, com ele, né mas vendo também uh, o Elton Jenkins, que enfim vai chegar agora, vindo do draft é uma coisa que já anima mais, a gente vai ver coisas diferentes, e cara, vai dizer que o Cole Madison não talvez não, não não busque a vaga dele né? entre os, os guardas McRae também não, não, não é um cara De se jogar fora
0: A linha ofensiva tem duas mãos Isso eu te garanto é. tá melhores mãos que estava na temporada passada Isso é fato A gente ainda vai de, Desenhar algumas possíveis é, Posições e tudo mais Se vocês tiverem alguma coisa mais para falar Podem ir, porque eu já vou para a próxima pergunta
1: Não, pode Por mim pode ir, só se o Paulo quiser
0: Pode ir, pode ir, pode ir? Então já que a gente está falando de wide receiver a gente tem o Devante Adams, né? E o Devante Adams a gente sabe que hoje, é, para muitos é top 5 da liga, no top 8. Enfim, o Devante Adams é, é um cara inquestionável naquele ataque. É, é o alvo favorito do Rogers. Nas, nas, desde que o Júlio Nelson saiu, o Devante Adams tem só aumentado sua produção. Teve a melhor temporada da carreira no número de jardas na última temporada. Enfim, é, a questão é saber. Tem o Devante Adams e tem o resto. E desse resto, a gente tem que desenhar quem vai ser o alvo número 2 e quem vai ser o alvo número 3. Hoje a gente tem Scantling, Jerônimo Allison, e o Equanimous e o Jake Coomer. Além deles, a gente tem Jim Moore, que não teve uma boa primeira temporada, o Trevor Davis, que a gente viu como ele sofreu das lesões, o nosso queridíssimo Allen Lazar e o Theo Raiden. E tem mais um wide receiver
1: essa nossa semana,
0: o João pode falar o um nome, que eu não lembro agora É Mike alguma coisa
1: É, é Ma Malik Taylor Malik, Malik, É Malik Taylor,
0: Taylor. E enfim São os nomes aí, esses, todos esses nomes Não vão estar no roster final né? isso, eu te, isso eu garanto pra vocês E tirando o Adams Que é certeza um, O Scanlon, o Alisson, o Equinemus E o Kummeron, o pra mim eles estão no roster final E o Jamon Moore Porque são escolhas de, de, de draft Tirando o Kummeron, né é, o comer foi muito elogiado pelo pelo Rogers tanto na temporada passada quanto, quanto essa
1: é o comer cara pelo que assim a gente viu dele entregando um pouco na, 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 na última temporada e que o Rogers fala dele dá uma pena cara de não levar ele sabe para temporada dá uma pena velho eu realmente gosto dele e eu eu levaria nesse caso até os sete wide receivers né, olhando já pro Russell 53 mas a disputa não tá perdida pro Lazard, se pegar também o, 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 o Moore, que não Era para ele estar tá num patamar já acima né, do que ele tá agora, mas ele não aproveitou muito bem a primeira temporada dele. Isso é normal, né? Às vezes o cara chega com dificuldade, mas ele tem talento, só tem que mostrar esse talento. Na minha opinião, o cara que tá mais pronto sabe pra assumir a vaga ainda é o Jerônimo Edison, de segundo recebedor, porque se for pegar a última temporada, ele jogou só 5 jogos, tudo bem, ele produziu pouco mais de 300 jardas só que ele demonstrou pouco com, a, já bastante, só que no total é pouco com a oportunidade que ele teve, ele teve aquela lesão no jogo, acho que foi contra o... Foi, con foi contra o Redskins é, ele jogou bem naquele jogo, mesmo não sei se foi, eu acho que foi nesse jogo que ele se machucou. Ou se foi no jogo que a gente jogou em casa contra o Bills
0: Enfim, ele se lesionou.
1: É, ele, ele se lesionou. E por isso, assim, eu creio que por isso ele ainda. O, o, o. Realmente, o Valdez Kentley produziu mais que ele no total na última temporada. Teve uma média aqui, pelo que eu vi, de 15. É, ele tem uma média de 15.3 jardas por recepção. E tipo, 581 jadas e isso é. Bastante, só que ele jogou os 16 jogos. Dois TDs, jogou os 16 jogos. Os, o Jerônimo Wilson só jogou cinco Então, entende? É, pra mim ainda é o Jerônimo. Só que o que eu vejo, as pessoas falando do Marquês Odais Skentling é um negócio absurdo. Dizem que pô, ele vai voar na próxima temporada e que ele vai ficar pau a pau com o Adams. Eu já não sei. Teve aquele jogo contra o Rams na última temporada que ele teve um lance muito legal com o Rodgers ali, que foi um TD. É, mas... Não sei, eu não me. assim, eu gosto do nome dele, mas eu ainda não me empolgo tanto, não. Eu confio mais no Jerônimo.
2: Então, eu, eu coloco o Valdez no mesmo nível, assim, pau a pau, digamos assim, com, com o Jerônimo Alisson justamente por conta desses relatos todos, entendeu? E que de fato eu acho que é, ele apresenta o, o, o melhor é, o melhor de que o melhor potencial dos dos jogadores que a gente tem então eu coloco assim o, o Valdez de fato na briga ali imediata pelo 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 jogador é, pelo 2, já nessa temporada é, em relação ao, ao Jay Cummer velho eu eu assim eu particularmente estou bem frustrado assim porque eu esperava muito dele velho pela, pela hype que ficou assim de pré-temporada pela hype do treino pelos elogios né, que ele estava recebendo eu esperava muito dele mesmo e tipo quando ele quase praticamente não jogou na, na, na última temporada por conta de lesão assim é o histórico do cara né velho assim eu fiquei bem bem é, desgostoso digamos assim eu não de fato eu não espero muita coisa dele não eu acho que ele ele pode aparecer, sim, como destaque em alguns jogos, mas eu fico bem com o pé atrás com essa questão do lesão com, com ele, entendeu?
0: É, assim, o Cumro ele surgiu como o, 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 até uma brincadeira por causa dos cabelos dele, do ser de novo Jesus, ele veio ao é nosso Messias, ele veio nos salvar e tudo mais. É, ele teve uma boa, um bom início de pré-temporada no passado. E sofreu com lesões também Ficou na, na Andrew Reserve Por bastante tempo Então é, isso, foi, isso é uma tona da, da carreira dele tá Ele teve passou por isso Em Cincinnati também Então assim, é, é saber como ele vai estar tá Nessa temporada A questão de, de hierarquia de wide receiver Pra mim para mim é Devante Adams No topo e tem o resto E pra mim é tudo igual Eu não tenho muita diferença não é, Eu vejo eu vejo muita gente, pouca gente falando do Jamon Moore Mas eu acho que ele vai ter um crescimento absurdo Eu vi esse moleque treinando a off-season inteira Inteira mesmo tipo Não tinha um dia que, que eu não achava vídeo dele treinando Ou fazendo alguma coisa pra melhorar o jogo dele é, o, o, Eu ainda acho que Entre os três O que tem mais talento pra mim é o Econimus ou Econimus, como quem não chamar e eu, eu vejo ele como futuro wide receiver 2 desse time. Eu ainda acho, é, vejo muita gente colocando, hypeando o, o Scantling, mas eu ainda gosto mais do, do Economist. Isso desde a época do draft, então, enfim. E o Scantling é um cara que é, teve muitos jogos bons na temporada passada. Foram quatro ou cinco jogos com mais de 100 jadas recebidas por um rookie. Isso não acontecia há muito tempo no Green Bay, então acho que é, por isso, o, até o hype é, às vezes de forma exagerada no nome dele, e tem que ver como o Trevor Davis vai voltar, né, a gente sabe que o Trevor Davis não vai jogar como mais um ele vai ser mais retornador, e para mim isso é ridículo, porque se for pra manter um cara só para ele ser retornador do time, não vale a pena, haja visto, eu vou dar um exemplo meio taxado, até porque tá com muitas polêmicas ultimamente, mas o Tarek Hill é retornador e é o White no esquema do Andy Weed, então eu acho que o cara ser retornador não significa que ele não passa a jogar coloca, sei lá, faz um trabalho com, sei lá, o skantling, o é alto ele é rápido, ele poderia muito bem fazer esse trabalho de retorno, é, o próprio Equanimus, ou até o Damon Moore, enfim, usa, um, usa um, de, um desses jogadores que vão ser utilizados depois no plano de jogo eu acho que você abrir mão do cara só porque tipo assim, você colocar o cara no elenco só porque ele só sabe retornar, pra mim é tirar a vaga de alguém que poderia ser útil porque, por exemplo, a gente leva o Trevor Davis e aí vamos supor Vamos, pô, sei lá. Corta o Robert Tony Pra mim, hoje, o Robert Tony é mais útil que o, o Trevor Davis. Enfim, minha opinião. Mas essa questão de hierarquia de wide receiver ainda vai dar muito o que falar.
1: É, o Econimus, o que eu gosto nele, é que ele é um cara inteligente. Tem até aquele jogado, que eu não sei se vocês vão lembrar, contra o Detroit, que naquele jogo um pouco trágico lá do Mason Crosby, né? E que o jogo estava 30 a 20 e ele pegou um passe do Rogers e ele conseguiu ganhar mais jardas do que ele estava só que de forma até brilhante, porque ele pegou a bola e buscou girou e ele logo foi no bloqueio do Marques Valdez Cantley. então ele, ele, ele utiliza bem a cabeça dele e ele é um cara que consegue trabalhar bem em slot enfim, a gente, vai, a gente pode ver o Lafleur brincando bastante com ele, sabe, e é isso que a gente espera e eu até, apesar de não gostar muito do, 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 do estilo do Econimus ainda, até, enfim, porque ele precisa ser lapidado, é, teve até aquele, acho que foi aquele escorregão que ele deu na Endzone na que ele não conseguiu agarrar o TD, e, mas eu sou obrigado a concordar com o Guto numa coisa, que ele é o cara com mais teto, né, tirando da vanteadas ali, ele é o cara com um teto muito grande e, é talento, né? Ele é o dos que a gente tem ali. Eu vejo ele como o mais talentoso. Só que tem que ser bem lapidado e tem que ser bem explorado, né? Porque não adianta também ele ter o material e ninguém vir extrair aquele material dele. Mas como uma primeira temporada, vai, tá ok. E até porque a gente draftou três o Adversíveis naquele, naquele draft, né? Então a disputa também foi bem acirrada. Não foi uma coisa fácil e desses quem mais se prejudicou foi o Jamon Moore mas vamos ver agora né é... tem bastante perguntas ainda né o, o Guto?
0: cara a gente chegou recém na segunda já, já vamos já vamos para na real eu vou inverter aqui eu vou puxar a quarta antes e deixar a terceira para depois é... vamos falar de time de especialistas e falando em time de especialistas a gente sabe que o Mason Crosby não teve a temporada ideal no ano passado, enfim, a gente sofreu, errou muitos chutes que ele normalmente não errava, e isso não, não levou um ponto de interrogação não só com a gente, mas pela nossa comissão técnica também, e o Sam Fikin é, entrou também nessa discussão aí, ele entrou, ele foi contratado, né, e talvez possa haver uma competição aí para ver quem vai ser o kicker do Packers na próxima temporada. A gente sabe quanto tempo o Crosby está aqui, ele está em Green Bay, ele já é da casa, muito mais do que da casa, é, é, um dos cara, é um dos líderes do elenco, querendo ou não. Mas pode realmente, e eu acho que há uma possibilidade real de talvez o Sam Ficken uh, possa vir e roubar a vaga do, do Mason Crosby e o Crosby ser cortado. Aí eu vou levantar essa e vocês vocês emendam aí, o que, que vocês acham? É, haverá mesmo uma competição, mais um crossbilly é, o cara titular absoluto, ninguém tira essa vaga dele ou o Sam Finken veio para ficar.
1: A gente tem que, eu vou tentar analisar da forma mais fria possível essa discussão, até porque eu pessoalmente não conheço porra nenhuma do que o Sam Finken fez, OK? Então, pegando em números, OK? Tanto em NFL quanto em college. A gente tem uma uma carreira do Crosby com 80% de field goals feitos na NFL, ok? E uh, vamos em especial pegar a última temporada. Isso daqui vai irritar muita gente, mas para a carreira do Mason Crosby em field goal a última temporada foi acima da média dele. Ele teve 81.1% de field goals feitos. Se a gente analisar a penúltima temporada de 2017, ele teve 78,9% dos field goals feitos. Isso daí foi uma queda dos últimos quatro anos dele, ok? Porque em 2013 ele teve a melhor temporada em termos de field goals de porcentagem, que foi 89,2%. Daí depois ele caiu em 2014 para 81.8, depois 85.7, daí subiu para 86.7. Em 2017 caiu para 78.9 em 2018 subiu, subiu para 81.1. Entrando mais a fundo ainda, tá? pegando os field goals dele entre 20 e 29 jardas, ele acertou todos, 4 de 4. Pegando de 30 a 39, ele só errou 1, ele teve 11 tentativas e acertou 10. Pegando os field goals de 40 a 49 jardas, foi onde ele mais errou. Ele teve 15 oportunidades de acertar e acertou só 11, errou 4. E dos field goals de mais de 50 jardas, ele ficou com 7 tentativas e 5 acertos. Então, em termos de carreira, ele ficou acima da média dele. Mas, em termos do que realmente a gente espera, e até por causa daquele jogo patético contra os Lakers que até o Matheus parafraseando lá falou, o, o Crosby não tem o direito de fazer isso, porque ele é pago todos os dias para estar tá ali, né, fazendo só isso na vida dele, nos treinos, e vai ter gente querendo pegar a vaga dele. Sem fiquem agora, pegando os números dele. Na NFL, ele era dos Rams sem fiquem ainda não fez absolutamente nada na NFL que a gente possa considerar, ok? Digamos que fique nisso. Mesmo Crosby no college. Ele tem uma média. Ok. Te... Ok, ok. É, eu, tá vendo que eu tô, tô analisando da forma mais fria e calculista aqui possível. Não, não, não. Ele, é, ele te, o, o Crosby, no, em Colorado, no college, ele teve uma porcentagem de carreira de acerto de vídeo gol de 74,7%. Ele, em resumo, atentou uh, na carreira dele 95 field goals no college e acertou 71 em extra points foram 121 tentados e 103 acertados. certos. agora, o Sam Ficken ele tem uma média de 72% no college é, desses uh, foram 29 tentados e 24 acertados na última temporada dele que foi o melhor aproveitamento o, na última temporada do, do San no College, ele tem 29 de tentados para 24 acertos. É, isso dá um aproveitamento de 82%, o maior entre esses dois. Ou seja, o Crosby no College nunca teve um aproveitamento tão bom quanto o Sam na última temporada em Penn State. Se a gente pegar extra points, o San tem 112, 112 tentativas e 109 acertos. Então, a gente tem uma... uma uma melhor coerência aqui nos extra points do que o Crosby, mas nos field goals fica nos, é, 71 de 95 para o Crosby e 54 de 75 para o Sam Ficken. Então acaba que perde por 2% na porcentagem de field goals feitos. O Crosby realmente tem uma média maior, mas o teto do Sam Ficken é, em termos de porcentagem de field goals é melhor do que o do Crosby no College. Eu tentei fazer essa comparação um pouco maluca, mas eu acho que dá para entender que o Mason Crosby não, não é insubstituível. Insubstituível. A gente consegue. Só que, baseando-se que na NFL eu não tenho nada para argumentar do Sam Finken, e os números de college do Crosby são honestos, são tão bons quanto o do Sam Finken, eu ficaria com o Mason Crosby. Até porque ele não... Assim, não... Não apres... aparenta estar tá naquela escória dos kickers que a gente tem na liga, entende? times que são esculachados por isso, então eu ficaria com o Crosby, minha opinião
0: é certo, eu acho que a comparação é válida, né? A gente tem, a gente tem... tem que ser feita essa comparação até a pra... gente ver qual... qual vai ser, até onde a gente pode esperar do Shen quem... se ele ficar ou do... do Crosby, independente de quem for escolhido para ser o kicker do Packers na próxima temporada. É uma comparação justa Acho que é, Essa vaga Tá em aberto e a gente vai ver isso na, Nos treinos no training, Principalmente no training camp para ver quem vai Quem vai levar Esta vaga Acho que Não tem muito mais o que falar do, 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 dos dois não A não ser que o João queira acrescentar alguma coisa
1: é, Eu acho que é isso, cara Nesse ponto a gente concorda bem ó, é, é, O que, que era aquela posição que o cara realmente tem que ser Frio e calculista e acertar o negócio e a gente não pode ficar vestindo camisa de clubismo para alguém aqui. Tem que ser o cara que tá com o melhor momento, melhor desempenho. E momento é realmente uma palavra bem importante. Se o momento do Crosby apesar de estatisticamente ele ter apresentado, né, mais uma porcentagem considerável na NFL sem finquinho não ter feito nada, talvez se o momento do Sem Finquinho nos treinos for bem melhor que o do Crosby, poxa, né? Se o cara chegar lá não errando nada, vai dar uma dor de cabeça na nossa é, na no nossa staff, mas não, não tem o que a gente fale, porque tu vai levar dois kickers pra ocupar no espaço no, 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 no time, no 53 tu vai levar o fim que tu, ele nunca jogou nada na né, NFL e o Crosby que é teu kicker desde 2007 então, confiança
0: já vou fazer minha propaganda aqui, eu sou Team Fikin, tá ligado? Então, eu já tô fazendo camisetas, inclusive quem quiser só me ligar, camisetas Team Fikin.
1: É, eu sou advogado do Crosby aqui, cara.
0: Brincadeiras à parte, eu acho que que o melhor velho. Paulo, quer falar alguma coisa sobre a disputa de kickers entre Sam Fikin e Mason Crosby? Então, eu
2: acho que vai vai, vai... vai, vai vai haver uma disputa, obviamente, mas eu não acho que o Crosby vai, vai ser despediçado já, já nessa temporada, não. Eu acho que ele ainda tem um, pelo menos umas duas temporadas, a depender dessa, né? Se é, essa mais, ele...
1: isso
2: aí. é, eu acho que, se, eu acho que se, ele, se ele manter a regularidade positiva nessa temporada, ele vai ter mais uma. Se ele for negação ele ele vai ser dispensado com certeza
0: então seguindo para a próxima pergunta acho que a gente falou bem dessa disputa Contra, contrariando os colegas aí já falei que eu prefiro nesse momento fiquem fiquem de olho nas próximas notícias ah, Ih, não. Ah, <risos> vamos para a pergunta a questão número 4 eu troquei aqui né? vamos falar de defesa agora vamos falar dos comandados de Mike Pettini Tivemos várias adições nessa, nessa off-season Entre free agency draft. É, e draft E a, a questão A maior questão não é nem a secundária A secundária a gente já sabe que Basicamente ela, ela tá lá é O Amos, o Savage, o Jerry Alexander o Kevin King Não vai passar muito disso, talvez o Josh Jackson entrando uh, Hora ou outra Ou o Raymond Williams iniciando Não tem muita dúvida A questão mesmo vai ser o nosso front seven E saber quem vai entrar e quem vê sair, porque é, o Mo Wilson não retornou. Porém, a gente adicionou Zadarius e Preston e Smith, Rasha and Gary, uh, Kingsley Kiki, né? Uh, a gente tem o Dan Lowry, Kenny Clark, uh, o Mike Daniels, o um Montrevisadas. Nos linebackers temos a entrada do Ty Summers. Além deles, a gente tem o Warren Burks e o Blake Martinez. Esses são alguns nomes. Tem Clark tem outros nomes, como Facurel, Fakurel, como o Red Gilbert, enfim, mas para vocês, assim, é, o quão importante vai ser é, a definição desses sete primeiros, vocês, vocês acham que é, tem, claro, tem algumas posições que já estão definidas, mas vocês acham que é, a disputa vai ser mais pesada que na secundária ou a disputa da secundária vai ser mais, vai ser mais pesada aqui na na linha defensiva.
1: Cara, essa é uma pergunta que além de legal, ela é muito boa, sabe? Legal porque poxa, a gente está discutindo qual parte vai ser mais competitiva. Isso daí já me deixa feliz. Que tempos atrás a gente estava discutindo qual era a mais triste, né? E poxa, é, eu não sei. É, eu acho que essa 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 pergunta seria melhor respondida se a gente fosse direto ao ponto de quem a gente levaria para o nosso Roster, é, porque se for funilar bastante, porque ó, só, só pra vocês terem noção aqui Tinha jogadores de DL, a gente tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 jogadores de DL a gente não vai levar 10 jogadores de DL então a gente já tem que cortar alguns desses daqui, eu ficaria com o Daniels, o Clark, o Laurie o Montrevis Adams, o Lancaster o Kiki que, enfim, nossa pique de draft eu levo porque eu quero ver como é que esse cara vai vai ter o desempenho, e são esses caras. para mim são seis jogadores, e eu fecho com esses. É... Essa disputa vai ser interessante, porque a gente tem uma peça bem sólida ali, com o Kenny Clark. É... Apesar do Mike Daniels não, não ter um desempenho tão legal assim, até por causa que vem se machucando, como em tempos atrás, é... ele ainda é o nosso segundo homem na linha. O Dean Lawyer, a gente até falou no último podcast do draft de 2000 e 16, né, 16, é, que ele, apesar de... Não, ele, o que é, o Dean Warren não fecha nem cheira para ruim e nem para extraordinário. É aquele cara que participa da rotação e é funcional. O Monteiro Adams, ele é um cara jovem, ele ainda vai ter que demonstrar o potencial dele, porque senão, né, mas, enfim, ele é bom e a gente tá dando essa chance para ele. O que que... Vamos ver, né? É, não, é, muita gente fala que ele realmente é, 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 é muito bom, mas não tem como saber se o cara não entrar em campo e provavelmente ele não vai ter tantas oportunidades, né? E o Lancaster teve boas aparições na última temporada. E o Fado Brown que me deixa um pouco, talvez, é, sabe, será que ele não seria um pouco utilizável nessa? Porque não sei. E partindo pros outside linebackers, é, acho que não vira muito em torno de assim, quatro caras ali, né? É os Smiths, o Russian Gary e o fakrell Vocês pensam em levar o Red Gilbert?
2: É, então, respondendo a uma pergunta de Gilbert de inicialmente, é, acho que entre secundário e linha, a linha não dá. Anda anda ganhando é, nessa nessa nesse combate porque ela tem eu acho que ela tem um, um, uma maior um maior número de repulsão assim mais altura entendeu já a secundária não tem na verdade a gente tem aqueles aqueles jogadores titulares talvez absolutos e não tem tanta tantos jogadores de rotação que vá entrar com a mesma qualidade que que, que que estão ali em campo, entendeu? Então, assim, já a linha eu, eu vejo diferente, eu vejo que mesmo com, 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 com temos tantas peças, na verdade que aí a gente tem como é, de repente se a gente sofrer com alguma outra saída a gente tem como repor a altura sem, sem cair tanto o nível da nossa linha. Mas eu acho, João, que é bem por aí, por onde tu falou esses nomes, entendeu? Acho que não, não teremos muita novidade, assim, nesse, é, na nossa linha.
1: É, não, então, e em comparação assim, com a secundária ali, véio, é, eu acho que eu vou no que tu falou, velho, porque a, a, o nosso grupo de safety é dois caras titular desastros assim no atual momento. É, até, pô, o Daniel Savage veio do draft. Mas cara, foda-se, ele tem tudo para vir arrebentando aí. E o, o Amos é, é a nossa contratação de, talvez de maior peso, né, não sei. E a secundária com, em relação aos, aos corners ali, é uma coisa legal de discutir. Mas eu acho que cada um fica na sua. Eu creio que de Alexander, Josh Jackson e Kevin King são os nossos três, assim, sólidos. O Tramon Williams ele vai ser interessante de ver ali na nossa... É, na experiência que ele pode dar. Ele jogou a última temporada até como free safety, mas não dá, né, cara? Não dá. Ele tem que vir para a CCB e fortalecer uh, o grupo. O Tony Brown O Tony Brown... É, é difícil de falar né? Porque mostra o talento O potencial, mas ainda parece que está Um pouco distante de se encontrar Mas eu gosto bastante dele E o Roman é, pegamos desse draft, né? que
2: Então Assim, eu Eu fico Preocupado Quando eu penso em lesão Na secundária, entendeu Se um do, de, de, dos Nossos jogadores aí Principais que a gente sabe que vai ser que vai estar tá lá dentro na semana um se machucar, caramba. Já começa para mim, já é, um, é algo que começa a ser preocupante se, se não aparecer se um desses deps aí não aparecer para
1: é, Vamos falar o potencial vamos... para suprir, né? É, e vamos falar botando os pingos nos is de, de Alexander. Né? perdendo esse maluco, porra, né? não. Não
0: é. <risos> então, Eu vou ser é. mais específico. O problema não é os cornerbacks, para mim o problema é o safety. Porque se você perde o Adrian Amos ou Savage, você não tem reposição à altura. Você tem o Green. A gente já falou do é. Green, ele é OK. É, é, OK, tranquilo, ele vai fazer a função dele ali. Mas assim, não é nem um nada do tipo. Então assim, você perde o Amos ou o Savage, você compromete mais. Se a gente perde o Dylan Alexander, eu ainda vejo que tem reposição Ok, a gente tem o Jim Williams, a gente tem o Kevin King A gente tem o Josh Jackson O próprio Kadar Roman vai jogar muito bem essa temporada O Tony Brown se botar a cabeça no lugar Vai ser um cara ok, um cara que vai contribuir Tanto no tanto jogando no, na secundária Quanto jogando no time de especialistas
1: Agora Mas eu não que... sei, velho É porque o J. Alexander é pra é... mim é mais do que só um jogador Ali naquele time, sabe
0: Ah não, não Sim, é que a questão é que o J. Alexander Tem um impacto muito grande muito grande, principalmente
1: então, é. principalmente em, 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 em peça por peça Realmente, tem razão é, Adrian Amos e Daniel Savage Estão bem acima do que Tem em reposição Que é o Green e quem? Natural Jamerson na... é, é... O
0: Natural Jamerson Pode até ser aquele cara parecido com o que a gente buscou No draft suplementar que teve né Que no final foi pro Foi pro, foi pro foi. Ares Isso é, Bob, uhum. Não, Cardinals O Cardinals puxou o gatilho Ele é um cara muito parecido, tem as mesmas funções assim, Ele pode até ser útil Ele é um híbrido de safety com corner é, Então vamos ver aí
1: Tá, e daí a gente tem Depois ali Trey Matthews e Mike Tyson Nos safeties ali Tirando se os nossos dois backups imediatos Mike
0: Tyson Ele tá no time simplesmente pra briga que vai ter Contra o Texas no no jogo é,
1: é. <risos> Botar num time de especialista Ele sai na porrada com todo mundo ali
0: Exatamente
1: Não, mas oh, oh, velho essa pergunta Tipo, de defesa, ela realmente abrange Muita coisa, cara que Se fosse especificar tudo, sabe iria... A gente ia ficar até amanhã aqui, velho Porque pra mim também gira muito em torno Do que o Roshan Gary vai mostrar O Preston Smith também é um canivete ali Sabe? Ele pode
0: fazer funções de linha. É... Você, pode, você pode alinhar os adários tanto pelo lado quanto pelo miolo da linha. O, o Gary também. O Savage, você pode colocar em qualquer lugar da defesa. Literalmente, em qualquer lugar da defesa. Ele, ele, não, sério. Quando eu falo que a gente pode colocar o Savage em qualquer lugar da defesa, eu não tô zoando, não. Você pode colocar ele de, de, de outside de linebacker ou de, de barra defensive end que ele vai jogar ali. Ele é tipo um Tyrant Matei, tá ligado? Ele joga em qualquer posição da defesa.
2: Haja é, já, já física viu?
0: Mas é, é, quando ele foi draftado Saíram os números, eu, eu até comentei no dia Mano, é bizarro esse moleque Então assim, é, versatilidade é uma das Novas características da defesa do Pep é, é Versatilidade e agressividade
2: é? Versatilidade é. e agressividade é.
0: É,
1: é Agressividade e versatilidade Cara, na campo e Não fizerem isso, eu vou ficar muito puto se
0: for um bagulho muito normal, tipo assim, eu falei o off-season inteiro que os caras vão ser versátil, vão ser agressivos, aí chega lá, não faz nada. Não, é,
2: assim. não. Eu acho que até pela, pelo 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 leque de de, de jogo de, de Mike Pettin, eu acho que não tem como ele que ele gosta de mudar muito ali, na, na sideline, ele pega e muda a jogada, dependendo da... Sim. da, da de como está o jogo, né? Então, eu é,
0: acho que faz muito sentido, entendeu? Que na temporada passada ele não ficou tanto na sideline, ele ficou mais lá em cima para ver mais o jogo de cima, para ir soltando a, a chamada. Ele não ficou tanto na sideline em campo. É, isso até saiu no, no, início, no, no, no início da temporada passada que ele não ia ficar tanto na sideline, mais em, em. na Gabine.
1: Mano, eu acho que lá dentro do, do ginásio que os caras treinam lá, tem uma faixa gigante assim, versatilidade. Porque, é. É, é é um negócio, mano, essa defesa é versatilidade, cara.
2: Acho que botaram nas diretrizes do, do, do time. Né? É,
1: é,
0: Bom, vamos falar, vamos continuar aqui então. Vamos falar agora de uma coisa chamada rookies e segundos anistas. Mais especificamente segundos anistas. Isso aqui vai ser mais bate-rápido. Eu vou perguntar, vocês falam o nome e o porquê. É, a gente está entrando no segundo ano de, de Alexander, de Josh Jackson, é, Marques Valdez-Skentlin, Econium Brown. Se eu esqueci de alguém, pode falar, por favor, agradecer. É, estamos entrando no segundo ano desses jogadores. E a minha pergunta é qual deles vai dar um salto de produção do primeiro ano para o segundo? Então,
2: é, eu, eu acho que vai ser o, o Josh Jackson.
0: Eu fico com o Jamal Moore.
1: Pior que se for considerar o que eles produziram, desses que a gente falou, quem produziu menos foi o Jamal Moore. É, exatamente, eu minha escolha. <risos> então, a... é...
0: A chance do Jamal Moore produzir menos que a temporada Passada é... É,
1: então, é, qual vai produzir mais? É, pois é. Que... Não, então, eu falo, cito o Warren Burks porque... A gente pegou ele naquela terceira rodada e, assim, é um valor alto que tu dá num jogador e tu espera que ele vai te é, contribuir, principalmente com aquela atleticidade que ele tinha, atleticidade, né, que ele mostrava no, no em Vanderbilt, né, e ele também era um, um líder ok de vestiário, então, ele chegou no time com o, o dono do, do, do headset, né, como diria o Matheus, já na posição. é meio difícil realmente tomar a disputa ali com a, a, o instinto, o motor que o Blake Martinez tem, mas o Warren Burks, creio que ele vai ajudar bastante no miolo da, da defesa nessa segunda temporada, tanto que muita gente falou, pega, é, como é que eram as feras que tinha no, no de linebacker nesse draft, que eu já estou me esquecendo o nome.
0: Os, os, os Devins.
1: É, Devin White e Devin Bush, não é? Devin White e Devin Bush. Devin Bush na 12, Devin White na 12, Devin White. Enfim, de, trade down, Devin Bush, trade up e de para Devin White. E o Mac então,
0: Wilson, saiu na quinta rodada
1: É, e Mac Wilson, né? Então. E, e para mim, Oren Burks tem uma, uma função, uma missão importante de suprir o que a torcida também exige, né? De ter essa característica. De do time, dessa uhum. posição. E eu ainda vou
2: mais além, João, do, do teu comentário, eu tava pensando que, tipo, se o, o GM do Packers não fez essa, essa loucura que a gente queria fazer por, por, pelos Devens, é, acho que é porque ele acredita muito no ele acredita, exatamente, tá?
1: exatamente. Luz não que Ele não queria pegar um cara já, né, com uma patente maior e ele, queimar o, Burns, o Burks. Teria
2: que queimar cartucho né é. seria, seria o próprio cartucho dele porque tipo se ele draftou é porque ele espera que que, que o jogador é, se saia se saia bem né é Sim, do jogo
1: exatamente não e vamos ver também como é que vai a, a, a ser essa defesa porque a chance de a gente ver alguma variações, assim, de ver até defensive back de, 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 de ofício jogando, talvez, mais perto dos linebackers, é, é bem grande, né, então...
2: É assim, eu vejo a, assim, a nossa defesa assim, com aquele feeling de leitura muito rápida de, de, de jogada, pra, já para essa temporada, um feeling muito rápido de leitura de jogada pré-snap, assim, e daí tipo, mudar, mudar a, a, a posição ali já é, sabendo a leitura que vai acontecer do, do, da jogada. Eu acho que vai, vai ter muito dessa, assim, entendeu Justamente por conta que eu acho que o, 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 a, a leitura de Petini é muito inteligente. E juntamente com essa versatilidade com essa, essa toda, eu acho que o que, o que ele procura é justamente esse filme esse de, de leitura de jogada
0: a gente fechou essa, essa questão né? cada um deu, 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 deu sua escolha né? Damon Moore é... Warren Burks e George Jackson é, espero que todos evoluam na verdade Tô, falei o um nome aqui mas espero que todos evoluam e possam contribuir com o time então vamos para a próxima questão acho que a, a próxima questão é, é é uma coisa bem interessante uma coisa que a gente reclama muito, desde que. desde sempre. Desde que eu acompanho o Packers, todo mundo reclama. Por que não corre mais com a bola? Por que não corre mais com a bola? E parece que finalmente a gente vai ter isso. Uh, a gente vai ter. Não digo que o ataque vai ser 50-50 ou 60-40. Um, vai ser um power, gun, um power Gun, não acho que vai ser isso. Não acho que o ataque vai ser é, prioridade o jogo corrido, até porque você tem o, o Rodgers ali. Então, assim, é, a gente tem o Aaron Jones, a gente tem o Jamal Williams e a gente tem o Dexter Williams, que foi a última edição no draft. É, é um backup é um back bem completo, eu acho que é um backup muito bom, cada um, completando, uh, a uh, cada um completando a função do outro, acho que cada um tem o tem seu ponto forte, o seu ponto fraco. E a, a pergunta é uh, Aaron Jones, Jamal Williams e Dexter Williams. Vai ser nessa ordem? Ou vocês acham que né, a gente vai ter uma divisão de. Uma divisão. não de, é, provavelmente de snaps, mas é, vocês acham que um, um jogador vai ter mais é, prioridade que o outro ou vai ser algo dividido?
2: Então, eu acho que não só assim, jogadas, jogadas, jogo corrido vai aumentar, é, mas eu acho que passes para running backs lá vai aumentar sendo jogadas nesse tipo. Então eu, eu creio que. Acho que é exatamente nessa, nessa, nessa sequência e Aaron Jones, o Dexter Williams sendo o terceiro, o One Back, e, o, e o Jamal o segundo.
1: É, o, o, eu vou nessa também, mas o cara o Carol Aaron Jones, pegando os números aqui, são 728 jardas corridas e 206 recebidas nessa última temporada, dá quase mil jardas totais, são oito TDs anotados correndo e um TD recebendo nove TDs totais são ótimos números para Aaron Jones ótimos números, ele vem ele talvez nesse esquema do LaFleur agora, seja o cara que mais seja beneficiado por isso, na minha opinião é... pegando o, o Jamal, a gente vê que a diferença de, de Ramos que os dois fizeram de aqui, foi Pouca, porque são 121 do Jamal e 133 do, do, do Aaron Jones. Só que o Aaron Jones jogou menos partidas que o Jamal, até, daí eu não vou me lembrar. Ah, não, é, suspensão. Ele estava suspenso nos quatro primeiros jogos, não era? É. Hum, isso mesmo. Foi por causa de suspensão. É, daí se ele se machucou ou não na temporada, eu já não me lembro, mas é, foram os quatro primeiros, daí ele já perdeu mais partidas, enfim, poderia ter eu mais de totais. Foram os dois primeiros ou os quatro primeiros?
0: dois primeiros ele perdeu, ele estava fora por, por uso de maconha, né? Porque tá. não pode, mas bater na na criança pode. Sim, e a ah, ele
1: também não pode. podcast só pra é, falar sobre tá. isso. É, calma, Guto, calma. Porque
2: senão vai ser mais duas horas de podcast. É. É,
0: é. Enfim, deixa quieto.
1: Mas uh, a posição de, de running back vai, eles têm que estar bem felizes, cara. Porque pelo que a gente ver assim, né? Muito dessa troca de head coach é espera que os running backs finalmente sejam, né? Mais usados e cara, o Aaron Jones é uma surpresa grata, assim para o torcedor. Ele eu acho anima ter... bastante de ver ele correndo.
2: Eu acho que vai ter muitas jogadas, como eu falei, inteligentes de passe, assim. Eu acho que uh, o Aaron Jones vai, vai receber, assim, muito mais passes. É, do que na última temporada entendeu? É. e isso vai assim, vai ser assim, eu tô numa hype desse, desse esquema é, eu sei que não, não vai funcionar de cara, assim não vai funcionar como esperado mas vai funcionar de uma certa forma, porque vai dar um, um leque like muito grande para o audience trabalhar e tipo de fato ele é, escolher ali Junto com, com, com o LaFool, a jogada vai ser. Enfim,
0: tô muito empolgado assim. Até pelo... Controlado,
2: mas eu tô muito empolgado.
0: <risos> Até pelo Nathaniel Hackett, né? Que tem uma mentalidade de utilizar bastante o jogo corrido e jogo de Tyrands, então assim é, aquela, aquele ataque, aquele ataque do Jaguars há duas temporadas atrás, que foi o quarto melhor jogo corrido da liga. É, tava o Nathaniel Hackett era o coordenador ofensivo Então melhora no jogo corrido Eu, eu espero Eu até eu não duvido de ver bastante, Não bastante, mas diria que sei lá 5 a 8% de jogadas Com três running backs em campo Com o Aaron Jones, com o Jamal Williams E com o próprio Dexter Williams, os 3 em campo
1: O Dexter Williams também A gente esqueceu pouco de comentar Ele vem agora Com um híbrido né, Ali nesse backfield é aquele cara que até a gente comentando de podcast é um, é um ídolo entre os dois, o Jones e o Williams. E o Dexter Williams, eu gosto muito do, do, do estilo peculiar dele assim, correr, que ele é um cara paciente. Até o um Jones no início ele era mais paciente ainda, só que ele meio que nessa segunda temporada deu uma misturada na paciência dele no, de encontrar gap com uma espécie explosão absurda assim, mas o Dexter Williams ele já pode vir causando alguns estragos, só que obviamente ele não vai conseguir ter aquele poder de fogo que ele vai querer, porque ele é o terceiro running back dessa, dessa bagaça mas como o nosso a gente se levaria esses três na minha opinião, não leva mais, sei lá, o Vitei, eu não apostaria num fullback, eu ficaria realmente com esses três, eu não sei vocês.
0: Se o Vitale, se Dani Vitali não for pro roster, eu vou fazer protesto. Aquele homem tem que estar no O João falou do Dexter, e eu já vou enganchar, vou puxar aqui, é, vou juntar duas perguntas em uma, e vou abranger mais ainda. É, uma das perguntas é o que o Daniel Savage... É, poderá, até, qual o potencial do Daniel Savage, né? até onde o Daniel Savage pode ir, e a outra é o que esperar do, do Rashan Gary. Eu vou juntar é, essas duas perguntas e vou fazer uma mais geral é, qual dos nossos rookies é, dessa, dessa classe de 2019 tem um teto maior e qual vocês mais querem é, assistir em campo?
2: Cara, então, eu vou, eu vou responder por João. Um. O que ele quer mais assistir em campo é o Jace.
1: <risos> Não, cara, é porque assim, então, é porque entre o Gary e o Savage, quem eu quero mais ver em campo é o Savage. Só que abrangindo pro, pro meu consagrado patrocinado aí, o Jace, cara, eu acho que... Eu fico bem curioso de ver o Jace com, conectando com o Rodgers, mas... Em termos de potencial, realmente a gente tem que ser lúcido aqui. O Rashangell e o de, e o Savage estão em outro patamar, né? Assim, na, é, falando realmente do impacto que pode ter ali, até porque a posição de Tyrande, teoricamente já tem um dono, né? E o Rashangell Gary, o, o teto atlético o dele.
0: Teto não anjo. é Roberto <risos>
1: mas o teto Atlético do Russian Gary é gigante. Não sei se ele já alcança isso na primeira temporada. Eu queria que sim, mas provavelmente não, até porque poxa é difícil eu achar alguém que faça isso, né? Até nem perto do que ele pode conseguir. E o Daniel Servis vai ser bem curioso de ver ele em campo, porque justamente daquilo que a gente fala de versatilidade. E até perguntam para ele é, qual é a forma, né, de jogar e ele fala que é jogar rápido. É jogar de forma é, é, Intensa E isso é do, porra, do caralho Só do que a gente Perde de tackles e sei lá O Raha ali mesmo, puta que pariu Jogando é que, de meio soft é.
2: E o, e o Truman Williams até falou Até falou dele né de, tipo, Ele tá sempre é, Perguntando Aprendendo E cara isso para um, um, um jogador que acabou de chegar no time É excelente escutar assim É excelente do torcedor escutar isso Porque mostra que de fato Ele quer, quer Colocar o, o, A cara dele No, no time quer, Enfim Eu acho que o, o impacto Maior Será do, do, do Daniel, do Daniel Server, Que eu quero ver jogar eu quero ver jogar e eu acho que o impacto maior vai ser dele. Mas o teto do Rashaun Gary é, de fato, é o maior desse, desses outros drafts.
0: Eu vou responder, então, uma de cada vez. Para mim, o, o que eu mais quero ver jogar é o Dexter Williams. É, a, a, adicionei ele como o meu xodó. Enfim, é, foi a minha escolha favorita do draft. É o que eu mais quero ver jogar. O que tem mais teto é, eu, eu vou dividir em dois, tá? Pra mim são dois jogadores que tem o teto altíssimo na real, né? Os, as duas primeiras escolhas de primeira rodada. O, o Gary, pra mim, é o que tem mais teto entre essas três. Ele, cara, só por ter saído você sair como um cara cinco estrelas do, do, do high school é, é algo muito notável, por mais que ele não tenha se desenvolvido é, 100% no college. Mas eu acho que o teto dele é absurdo. O Savage, né? Pelas mesmas funções e pelo que pelo, aí pelo de futebol americano que tem, pela maneira como ele joga. E o Jace. E,
2: e, e, desculpa, aí a gente gastou, né? A gente gastou para pegar, pra pegar o, o Savage. Então, é,
0: então né, isso, no...
2: isso aumenta mais a, 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 o que a gente espera dele, né?
0: Não, não só por isso, mas pra, por ter no próprio dia do draft ter pelo menos umas cinco equipes interessadas no, no jogador, a gente subiu pra pegar ele, inclusive logo depois disso eu, eu não me esqueço de falar que o Colts ele desceu, né? ele queria pegar o Savage, o Savage não sobrou, ele desceu e o jogador aí que é, vai causar mais mais impacto ao meu ver vai ser o Savage até pela precariedade que a gente tem nos últimos anos em, em questão de secundária né? primeiro o Hayard saiu, depois o Shields biolou Ficou maluco da cabeça, aí o, o Burnet saiu e aí o Raha olhou, jogou um pouco e falou o último sair, fechar a porta e desligar a luz foi isso que aconteceu a secundária é completamente uhum. diferente do que foi a 2014, por exemplo, há 4 anos atrás vamos então para a próxima pergunta agora a gente vai falar de polêmicas a polêmica da vez é Josh Jones e o que fazer com ele?
2: É de pensar jogar pra longe de, de, de...
1: É, eu já eu, Cara, eu não sei né? Eu mantenho no elenco, né Até porque a gente não tá com Tanta Assim A, a, a grande verdade é, é, que é que o Josh Jones Tem uma moral bem Bem questionável no time, né De todas as polêmicas dele querer sair né Ô, o, o,
2: o, o, João Se tu fosse bem pontual agora É uma coisa que É, é até Esquecido ele talvez vá se salvar permanecendo no, no, no roster ju justamente por conta dessa precariedade de de depth, de rotação que, não é, que praticamente não não tem assim al altura né e a gente nem sabe na verdade o que ele pode o que ele pode dar para gente se ele continuar mas talvez ele permaneça por conta por conta dessa é, a gente não tem se joga do substituto à altura é, é. talvez ele se salve mas eu queria ele longe daqui longe
1: não é, a atitude dele realmente foi foi foda mas por, justamente por essa falta de, de tantas peças né eu creio que realmente é, ele fique no elenco mas enfim, tem que ver também pode rolar surpresa aí
0: concordo com com os amigos aí, acho que ele vai ficar no elenco pela falta de profundidade, não só na posição de safety, mas na posição de inside linebacker, que é uma posição que ele também poderá fazer futuramente, não duvido. Uh, acho que todo mundo sabe aqui o quanto eu já defendi esse jogador, não vou, não vou fugir agora, né, mas enfim, é, o Josh Jones, ele, ele está cavando a própria cova, ainda mais na NFL, que é uma liga totalmente disputada, ou seja, é praticamente a liga, a principal liga de futebol americano do no planeta, então... Você cavar sua própria cova é, é, é sempre um caminho sem fim, é algo complicado. Enfim. Quem sabe
2: ele, ele não cai num, num time daqui do Brasil.
0: <risos> 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 Olha, eu acho que é mais fácil pra é, CFL, né? Lá em, no Canadá, mas assim. É, é capaz de ir pra outros times, né? Tem muito o que falar de Orchidão, a gente já comentou isso não acho que, enfim. Não é,
2: não, eu acho que com certeza alguma alguma outra alguma outra franquia da Liga vai, vai querer, Vai precisar.
0: Então é só a resenha viu? Enfim, né? Tomara que ele coloque a cabeça no lugar, vai que tem um talento ali, ele aparece esse talento nessa temporada. Espero que isso aconteça. Se ele ficar então, Vamos para a próxima questão. Linha ofensiva, vamos para o debate da vez tem muito nome. Tem tipo assim. Tem pelo menos uns 10 loucos. E, e, e a gente vai ter que cortar a gente. Então, assim. É, a, se, se eu fosse falar em termos de profundidade, tem muita gente boa. Para, sei lá, é, 7, 8 vagas. Vamos dizer assim. Vamos dizer que tenha são ó, A gente tem o Billy Turner. V, v, os, os, os óbvios, né? O Lindley, o Bakhtiari e o, o Billy Turner e o Bulaga, esses quatro certeza, aí tem o McRae o Lucas Patrick o Elton Jenkins o Cole Madison o Lane Taylor falta alguém? São nove ou seja, tirando os quatro que vão tem cinco, va tem, tem cinco nomes para mim pra três vagas, no máximo
1: é, a gente é até caçando mais ali pegando todos os caras ali que jogam na posição de guarda, tem mais ainda mas, comparando com a nossa linha do ano passado, a gente foi uh, com Bakhtiari, Len Taylor, Lindsay, Justin McRae, Bulaga, uh, Jason Spriggs, Byron Bell, Lucas Patrick e Alex Light. De titular, vai. Fazendo a nossa linha de titular para ser mais direto. Bakhtiari, Cornelinsley, Bulaga. São os pilares ali, né? Billy Turner. Ok. Len Taylor, hum, e só que, assim, o, o Jenkins, eu fico muito, né, porque foi ah, um cara, André, que todo mundo gostou e...
0: É que é uma escolha segura, né, cara? Não é uma escolha sexy, é. mas é uma escolha segura O de Welton
1: Jenkins, ele vai, é um cara
0: sólido. Né? então eu ficaria com o Jenkins, eu acho que hoje o Jenkins e até o Madison estão na frente do, do Len Taylor
1: Do Len Taylor? O, o, ten... Ma o Madison acho que não, ele o teve... Jenkins...
0: Ele tem um decréscimo de do que ele pode, do que ele mostrou, entendeu? Ah, mas eu...
1: será que isso é o suficiente para tu tirar ele? Porque não. eu não eu não acho também que a gente tenha um grande reposição. Eu, eu, eu cara o Ele é bom, vai. Mas é só essa última temporada que ele deixou a, a desejar. Eu mais. acho.
2: Eu, eu acho ele bem regular. Ele não é aquele cara fora da linha, fora da curva e nem é. Tipo, ele realmente... Tá ele, ele... De Desprezar, é... entendeu?
1: Não, exatamente. E ele pode ser superado. Ele pode ser superado. E a gente, a gente quer que ele melhore e tal, mas... Fica ali, né? Então, fica Bakhtiari, Kornizzi, Bulaga, Billy Turner, Lentelo e Elton Jenkins. Vamos deixar os seis mesmo, sinto só cinco. Esses seis, digamos, que fiquem aí na linha principal. Daí, a gente vai levar quantos OLs? Nove? Hum.
0: Eu botaria mais dois aí. Eu botaria o Cole Madison, que pra mim vai fazer, e o Lucas tá. Patrick.
1: Tá, mas tu tem que levar mais algum Teco, né?
0: O Cole Madison.
1: Leva o... Então leva o Cole Madison, o Lucas Patrick e o Spriggs. Fecha nove
0: Não tem como chutar o Spriggs, cara. <risos> cara. Fica numa fogueira e faça tá, ele ele. Tem, ele tem bastante massa corporal. Nossa, eu queria... <risos> Agora foi muito carnival deixa quieto.
1: Massa eu... corporal.
0: <risos> Não, deixa quieto, sei Não. lá
1: não, então, o Alex Light o Lucas Patrick é Cole Madison eu acho que vale a, eu não sei, a gente tem que ver também nos training camps, né cara, pela história dele, vai eu levaria ele, dar uma força pra ele
0: que história? De quem?
1: do Cole Madison. ah, eu pensei que
0: era do Spiggs, ia ficar tipo que
1: história <risos> pela história dele de deixar 50 rei. não, mentira tá, é...
2: Ah,
1: eu acho que o Cole Madison vai. É, o Cole Madison, é Springs e quem que ficaria daí? Guto?
0: Acho que o Patrick, né, cara? O Patrick é, Lucas é, Patrick. É, é que o Patrick pode fazer sem ter né Tá. É uma, então, é, cara, é uma linha muito, muito jovem, além de ser jovem, muito sólida, né? Você é. guarda,
1: tá? Então, a, a, tipo, a pergunta ela tem essa resposta que assim, a gente tem mais confiança em três caras só que se tiver aquele cenário hipotético de perfeição, Billy Turner vim no teto dele, eu acho que o lado direito está sólido até é, pelo que a gente está lendo dele recentemente até algumas que ele não realmente foi tão mal assim e Len Taylor voltar um pouco a penúltima temporada um pouco quando ele realmente estava numa melhor forma não como na última e o Elton Jenkins também não sei. É porque a posição dele como center não vai dar, né? Tipo,
0: não, não tem como tirar o Lindsay ali. Né? Então é... Se o Lane o Taylor não for bem, ele sabe que tem gente que é atrás dele querendo muito a vaga. Tipo, tem o Lane Taylor e até o Cole Madison, que sabe, não po possa fazer a. Hum, então, assim, ele sabe que vai ter gente atrás dele.
1: O que. Eu só me fico confuso realmente. Com que o que o Alton Jenkins vai fazer, tá ligado? Qual vai ser meio que o papel dele? É isso que me deu. Ele um... vai ter aquele
0: godinho do sopa pra nós. Ele vai chegar no treino e falar: Vou fazer uma sopa pra nós aqui. <risos> vai pegar uma panela, um fogãozinho portátil. Vai ficar lá enquanto todo mundo fica treinando. Porque, tipo assim, ele como center, ele foi muito bem na universidade. Tipo assim, ele, ele tem o quê? Três secas em quatro anos de universidade. Isso é absurdo. E além de jogar de left guard, ele também jogou de right guard. Então, tipo assim. E ele já é, jogou na então. também. Fica aí. Então assim, o cara faz tudo na linha ofensiva.
1: Fato. Tá, agora, próxima pergunta? A próxima pergunta é defesa,
0: meu querido. A próxima pergunta é a questão da defesa, assim, qual jogador é jovem, né? E aí eu não tô falando de segunda início, nem nada tipo, vai dar o um maior passo. Vai, vai crescer mais, assim, nessa, nessa temporadas E a gente tem Montrevisadas, a gente tem Tyler Lancaster. A gente tem o. Tá pro federal Brown, por que não? A gente tem James Looney. Essa pergunta é tá, mais fácil. Qual, joga qual,
1: joga qual jogador de. DL ou de defesa? DL.
0: Já não. Ah, de DL. DL. Sim. DL? Qual jogador de linha defensiva. Ah, vou vou reformular a pergunta. Qual jogador de linha defensiva vai dar o um passo maior na próxima temporada?
1: Ah, tá. Mano, essa pergunta é razoável, né? Até porque eu não acredito que algum desses caras. Vão conseguir chegar dando com muito espaço esse próximo passo. Porque Kenny Clark, Mike Daniels e Dion Laurie seguram bem ali o tranco. Mas em um caso é. hipotético de. Pode falar aí, Paulo.
2: Acho que nenhum deles tem um teto muito alto assim.
1: É, talvez o que eu mais. É. O que a gente mais tenha visto. Lancaster? Não sei. É. É, o, Ou, um... Talvez.
2: É, mont...
0: o Posso falar o meu? Vai. Kenny Clark. É,
1: tu não tá errado, porque tipo, ele é jovem pra cacete. Hein? Mas, Mas na boa, vamos deixar aqui só os humanos, não os extraterrestres.
0: <risos>
1: Considerando os mortais. Lord. Cara, cara, eu vou no Montreux Adams porque, sei lá. Sim, eu tipo, enfim, eu queria Sim. muito ver o Montreux Adams com um papel maior.
0: É tão mara, né? É preciso. Eu também
2: vou ficar no Montravers.
1: É, é porque a DL, a DL é complicado, né, cara? Ainda mais nesse afunilamento da DL, porque tu tá falando de coisas muito específicas, né, cara? Tem que ficar muito de, atento e assistindo tape, revendo o jogo, pra ver realmente é, aquele jogador que é, faz parte da rotação bem, né, que tem que... E que vai fazer a diferença. que enfim. vai fazer uma diferença, é. É um negócio que não é, é bem fácil. Complexo, assim, é, bem é bem complexo. complexo.
0: Sim. Vou falar pra vocês que são esses jogadores de rotação Que às vezes ganham jogos pra gente Então, tipo assim Não, cara, não vou, vou discordar, é verdade é, Às vezes é o cara da rotação que ganha o jogo, não é Nem titular, então a gente tem que Às vezes é, é, é complicado, realmente é complicado Até porque, tipo assim, é, esses jogadores de rotação ele tem, Eles têm o que, tipo dos da, Vamos supor a, a defesa teve que jogar 60 snaps Coisa absurda, e o jogador de rotação jogou, tipo Quatro, cinco. Você tem que olhar especificamente esses quatro, cinco pra ver o que ele pode entregar ou não. É muito complicado, é realmente o que o João falou. Mas isso aí. É... Os dois foram de Adams, eu fui de
1: John Lowry Agora é esperar, né? Bom, a próxima pergunta aí. É... A
0: gente tem ainda. A gente tem duas, duas. três perguntas no questionário. É, vamos, vamos, vamos pra pergunta a antepenúltima pergunta E qual será o quarterback De backup na semana 1 Do Aaron Rodgers, Deshaun Kaiser Tim Boyle e o um novato Manny Wilkins Vão competir aí para Provavelmente duas vagas, tá?
1: Ah, deixando Kaiser né? Tipo, a gente não hum. viu o training camp, Mas não tem muito o que considerar Tim Boyle é o cara de um jogo só, de uma noite brilhante do, do, Acho que foi Na pré-temporada do ano passado, né? que é o novo Brad Favre ressurgindo no Noble Field, mas vamos de Dechon Kaiser, porque não, não tem muito o que inventar aqui, eu acho.
2: Ah, também, Dechon Kaiser. E é, vale, vale, vale lembrar da, da, da reportagem, né, de Dechon Kaiser, ele falando que pretende ser ah, até o... Ah, também, né? É, é interessante a gente Sim. até mencionar isso, porque ele falou que não pretende ser o, o, o reserva de Rogers por muito tempo, não. Ele quer, ele se, ele acha que, que, que pode ser um quarterback MVP do futuro, agora. Então, é, vamos ver, né? Isso é bom. Isso é muito. Eu, eu vi, eu vi muito bom. Assim, eu vejo com, com bons olhos essa essa é, ele falando isso, porque a gente assim, nota uma vontade muito grande de, de, de aparecer, né, e só que ganha no bem, Só que ganha no bem, Porque, ah, é de, de fato, se ele mostrar um, um... uma evolução muito grande, que eu não acredito nisso, é... Vamos, vamos ficar bem tranquilos, caso Deus o livre bate três vezes na madeira. Se... Nos próximos anos Acontecer alguma lesão do Bottle
0: É, amor próprio é tudo, né E a gente tem... <risos> enfim, É né? amor próprio é tudo né? Mas ele é novo ainda Então eu vou ficar com você também, pra mim eu deixando o caso Ele e é o Bottle, né? Acho pouca chance do Manny Wilkins fazer o roster Mas tá aí, né, quem sabe o Manny Wilkins não faz o roster Do time de especialistas <risos> Agora, penúltima pergunta é... Inside Linebackers a gente tem o Blake Martins soberano, rei, pontinho no capacete, protegido do Mike Pettini. É, brincadeira. E além dele, a gente tem o Oren Burks, né, que jogou apenas 122 snaps na defesa na temporada passada. O James Crawford, que é o linebacker do time, principalmente, é o nosso jogador de time de especialistas. Uh, tem o Ty Summers, que foi escolhido de sétima rodada. É, o Curtis Bolton também. E aí? Há profundidade suficiente no inside linebacker ou é talvez a posição mais precária do nosso roster hoje?
1: Hum, cara, até pela forma que tu falou do Blake, né? Ele realmente lidera ali a posição, e isso daí já demonstra que falta sim profundidade, mas eu creio que seja uma falta de profundidade não tão preocupante porque, não tô falando que não é, mas eu tô falando que. Ela pode chegar no meio da temporada e a gente falar ok, o Warren Burks desenvolveu mais, melhorou, e eu, agora a gente tem mais déficit na posição. Porque contando que o Warren Burks teve lesões na última temporada e a gente teve que ir atrás de Antonio Morrison, de, até teve outro linebacker que a gente trouxe que eu não tô lembrado, e daí sim, realmente não tinha profundidade na posição. Era, assim, uma luta, porque sem planejamento, né, e daí a gente teve que improvisar, mas agora considerando esse planejamento, o desenvolvimento do Aaron Burks, do Blake Martinez continuando esse legado dele e o, o James Crawford é jogador de Special Teams, né considerando então só esses dois ali, creio que profundidade não tem né, mas pode vir a ter um déficit legal, com o desenvolvimento do Aaron Burks não vai ser algo muito preocupável, mas também a gente não tem muito material para esbanjar nessa posição.
2: E, e, e o, o Thai Summers
1: é, é então, mas por ser também uma última pique, né? Nossa, eu não sei. Eu acho que ele vai ser dispensado. Tem muita chance, muita chance, mas não sei.
0: 23 de julho de 2019, meia-noite e 55. né? que Ty Summers estará no roster. Depois me cobre. <risos> então, é, eu,
2: eu, for na linha de, do João, assim, eu acho que não tínhamos profundidade, mas diante, diante do que eu acho que não só, não só os torcedores, mas diante do do, do, do que o coach staff, o James pensa em relação ao Orlando outras peças, eu acho que a gente começa a ter profundidade, não é uma profundidade de qualidade mas a gente começa a ter profundidade e de confiança
1: e, tipo, e isso, é.
2: exato e, e, e talvez no, no, a, até antes de começar a temporada no início mesmo, a gente é, talvez ganhe um, um pouco mais dessa profundidade, isso aí vai tudo a depender do, dos training camps, do, dos jogos de pré, isso aí, assim, vai ser uma evolução a cada semana, a partir, de, a partir do, do início do training camp, né? então, eu acho que dá sim pra gente ter uma profundidade com esses nomes que a gente tem hoje, não talvez uma profundidade de qualidade, como eu falei, mas dá sim pra gente ter uma profundidade no pro início da
0: temporada. Não tenho muito mais o que acrescentar, acho que é isso mesmo. João... <risos>
1: Não, pra mim é isso, velho
0: é, pra mim também é. fecha muito por aí vamos então para a última pergunta, valendo um milhão de reais, é... só que não enfim, a última pergunta é a seguinte Jace e Robert, podem entrar em campo na próxima temporada? Porque assim, a gente sabe que o Jimmy que é soberano absoluto Deus Pai Amado, enfim, 10 milhões o não é bem pago da liga o a gente tem o Mercedão, né que tem um baita carro e ele e, assim a gente tem esses dois caras que provavelmente serão taylends mais utilizados na próxima temporada e tem o jace que foi de terceira rodada e o robert Stoning, que foi um drafted free na temporada passada renovou com essa e enfim a gente tem um grupo de quatro taylends hoje é bem para mim um grupo bem sólido é, Quero saber de vocês, vocês acham que o, o, Os dois poderão ter chances? Não poderão? Terão menos snaps? Isso é fato, mas Eles podem aparecer em campo na próxima temporada?
1: Véi, se a pergunta for tipo de Pode aparecer em campo, a pergunta é a mais fácil De todas, né? pode, porque Ano passado a gente levou o Jimmy Graham Mercedes Lewis, Lance Kendricks, mesmo assim O Albert Tony estava catando paz. passe Então, sim, pode Só que o Jay Stenberger, eu não espero que só Ele possa entrar em campo, mas que ele Realmente entre pra caralho em campo sabe que ele realmente seja bastante usado só que a, a gente sabe que desenvolvimento de terreno é algo complicado não é algo do dia para noite mas sim é, espero que eles entrem em campo principalmente que a gente vai ver nessa pré-temporada mesmo que muita gente não considere quero ver o Tony assim nessa pré-temporada pegando TD
2: né eu acho que é, o Jace não vai ter é, tantos tanto snaps certo eu acho que de fato vai ficar é... Entre Mercedano, o Graham né, e, e o Tonya, justamente pelo fato desse, desse desenvolvimento um pouco prolongado do. de. de. em, em mas. por ser uma. uma de, de terceira rodada, talvez. a depender do. do, do novamente, a depender do. do, do treinamento. Dos treinamentos, ele ele consiga mostrar potencial e, e precisa que precise estar tá, tá, tá jogando tem mais snap
1: é, até pela, pelas funções, tu consegue contar em uma mão quantos passes agarrou o, o Marcelo na sua temporada e, mas obviamente ele tem uma influência muito grande nos bloqueios então tendo, considerando isso, tu só vai ter o Jimmy Graham para receber a bola? não, tu vai explorar outros caras e até, beleza, mais chances pro Mercedes, mas Jace, Robert Onian vão aparecer, sim, óbvio e se não aparecer eu vou achar estranho, porque o LaFleur vem com justamente, a gente pede essa coisa de implementar mais coisas diferentes no, no esquema e não vai usar os Tyrants e bom, tu chegou hum. draftando mas Jace, é... querendo ou não <risos> é, disputando o material ali, né? então hum. sim
2: Assim, se a gente for, de fato, analisar duas coisas separadas, quem bloqueia e quem ataca e, e quem recebe. Assim, Jimmy, Jimmy Graham não, não bloqueia. Tônia faz, faz isso, é um lixo fazer. Então, a gente tem o Jace talvez como o segundo melhor bloqueador desse time, entendeu?
1: É, talvez, até, até porque o Jace veio se desenvolvendo, ma desenvolvendo mais nesse negócio de bloqueios. Muita gente criticava ele nos bloqueios, mas uma coisa que é interessante é ver ele é, vindo é, do backfield bloqueando. Isso é uma coisa que é, dá pra ver nos tapes dele, e ele acaba encaixando, sim, alguns bloqueios importantes em alguns jogos, mas... É... Nosso terém de um recebedor é Guerra e bloqueador é o nosso dois, né? Não tá. tem muito o que, que questionar nisso e óbvio que os dois podem aparecer, principalmente sem o Lance Kendricks nessa, nessa disputa aí, né? Acaba abrindo mais.
2: É, acho que com isso a gente termina, termina as perguntas juntos.
1: Espera, não tem mais
0: nenhuma pergunta. Vocês querem falar mais alguma coisa? Alguma estatística? Alguma, falar alguma curiosidade? Alguma coisa que vocês tenham guardado para o final? Fiquem à vontade aí para eu poder encerrar não, não é, Acho
2: que já Já tivemos informações por demais,
0: né? Então é isso aí, galera. Uh, foi um podcast falando sobre training camp. A gente deu uma passada para basicamente tudo. Foi basicamente um geralzão, né? Então a gente tentou ah, aprender de tudo aqui. É, mais uma vez, agradecer quem está ouvindo. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais: arroba no Instagram e Twitter. E é isso. Agora eu vou deixar os gurus se despedirem, Paulo.
2: Valeu, Guto. Valeu, João. Velho, é... estou é... na segura imensa para por, por essa temporada. Acho que eu nunca tive uma oficina tão tão dolorida como foi essa. E assim, vamos vamos analisar e estudar. E, e tenta trazer o um máximo de informação aí nas próximas. Nos próximos podcasts, para é, a gente estar tá, tá alimentando aí a rapaziada que escuta a gente. Então, muito obrigado novamente, os dois. E vamos nessa.
0: João?
1: Valeu aí, Guto, Paulo. É, esse podcast foi meio que um papo mais informal, dá para se dizer assim. É, a gente não aprofundou em uma coisa muito específica, a gente ficou discutindo mais sobre o time, a gente tentou trazer realmente sobre o training camp, porque é uma coisa que é importante, a gente achou necessário falar sobre isso, porque decide muitas coisas no, no, no que no roster, no, no corte, acaba sendo decisivos na nossa temporada, né a base do nosso time. E a gente vai ter mais podcasts pra frente talvez a gente já grave outro amanhã não sei, mas falando sobre o calendário especificamente sobre o calendário e com algumas perguntas do Twitter e cara, no geral é isso aí segue o LumbleDeepers nas redes sociais se quiser pode me seguir também no Twitter no Packers Sem Grau lá no é, Fumble na net no feed lá pegando do, do da... da Lá onde realmente sai o link do podcast. Tem na, na, na descrição ali o nome dos participantes, né, enfim. E daí já vai direitinho pro, per, pro perfil que... Enfim, clica em cima do nome e já abre o perfil na rede social, no Twitter. Só dando essa dica para quem quiser mais, é, enfim, manter o contato do podcast. É, também, para quem não sabe muitas pessoas acabam perguntando se podcast tem no, em outras plataformas, tem no Spotify e tem em outros agregadores também que, enfim, eu não vou lembrar, mas não custa tentar pesquisar, que vai que acha mas no Spotify tem, que eu acho que é a principal plataforma, e bom, já me alonguei demais e muito obrigado quem escutou até aqui e valeu.